0: Buenos días, de verdad, me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy tenemos una extraordinaria persona, hace rato ya saben, con un poquito de temas tecnológicos, pues ya saben, costumbre de esta vida, pero yo le estaba cantando con todo entusiasmo las mañanitas y las del David y las del Happy Birthday y todas. Uh -huh. no, no me escuchaba Adri, entonces salía entraba. Así que Adri, aprovecho para desearte muy feliz cumpleaños. Sé que hoy es tu cumpleaños y te das este espacio para compartirnos con nosotros. Así que bienvenida y feliz cumpleaños. ¿Cuántos cumples, por cierto? Treinta y seis. No, pues ya casi me alcanzas por uno. <risa> sí. Por uno casi me alcanzas, qué bueno, qué rico Adri, me da muchísimo gusto, fíjense que eh, la historia que yo tengo con Adri es que, pues, algo, que nos, algo que nos unió o algo que nos sigue uniendo yo creo, eh, es el tema del deporte, el de sí. tema del deporte donde pues siempre el deporte y sobre todo hace, en, en cuando yo cumplí 30 años decidí correr mi primer maratón, me preparé, según yo, para correr ese maratón, pero pues de lo que yo sabía, y corrí mi primer maratón, que fue Nueva York, y me fue tan mal, pero tan mal, me dolían rodillas, espalda, que yo dije, no quiero saber nada más, nunca más, de la vida de maratones, porque <risas> muy lastimado, y eso es porque me entrené yo como el Borras. Uh -huh. Ya después supe que necesitábamos entrenamientos y necesitábamos fuerza y tantas cosas que requerimos para un entrenamiento, pero en esta pasión de seguir corriendo es cuando conecto con Adri, me recuerdo tú, Adri, tú estabas viendo algo de Guadalajara, ¿cierto? ¿O veías alguno en particular?
1: Ah, pues vi varios durante casi 10 años de trayectoria como race director en, en varias carreras como las de Nike, las primeras que se hicieron de Human Race, Ajá. eran carreras enormes, fueron como las pioneras en cuestión masiva eh, y creo que de alguna manera dieron una pauta para que también el running creciera. Ya después... Fueron algunas como Bonafón la carrera del Día del Padre, este, el Maratón de Querétaro, hubo varias ahí en, en el camino.
0: Ah, pues sí, entonces justo de ahí, de ahí te conozco, Adri, del mundo del deporte, del mundo de las carreras, y, y de ahí empezamos a conectar. Eh, después yo he querido hacer por ahí un proyecto que lo tengo un poco detenido, pero ahí sigue en mente que ya lo habíamos platicado. Y de lo que más me llama la atención de, de Adri, que yo la veía muy estructurada y haciendo carreras y organizando y se sentía pasión de ella para hacer todas estas cosas, lo que más me llevó en los últimos momentos a contactarte fueron, creo que varias cosas. La primera es la casualidad de la vida. Yo estaba llegando de un más bien, estaba llegando a Guadalajara y de repente alguien me dice, Ramón, Ramón, y yo, ¿quién? Volteo a ver, y es Adri. hey Adri! Pues yo estaba apurado, ya estaban pasando por mí, me estaban subiendo las maletas. Adri cómo estás! ¡Qué gusto! La saludo. Oye, por favor, quiero volverte a ver. Sí, por supuesto, vamos a, volver, a volvernos a ver. Y de ahí lo que ha estado haciendo Adri ahora eh, a través de, de las redes, a través de Instagram principalmente, y más allá del plano virtual, sino este cambio, y no sé si es un cambio, y a lo mejor por ahí nos platicas, este cambio hacia el mundo artístico, en donde yo encuentro en ti una pasión fascinante el otro día Adri yo estaba escuchando uno de los lives que estabas haciendo en Instagram y me, me fascinó cuando hablabas y describías qué es el arte uh
2: -huh.
0: y empezaste a generar pequeñas definiciones de arte y decías pues no, este eso no es para mí, yo no soy eso y cuando yo empiezo a entender eh, o empiezo a escucharte en ti rompiendo estos esquemas, yo dije me encanta me encanta el atreverse a romper esquemas y a cuestionar y decir, aunque eso dice que es arte, pues no, está mal. Yo no sé quién hizo la definición, pero parece que no es esa la definición correcta. Y en mi perspectiva, Adriana dice, esta es la nueva perspectiva que yo tengo de arte, ¿no? Y es el crear, es el inspirarte, es el sacar de adentro, es simplemente ver un espacio, llámese muro, llámese lienzo, llámese madera, no sé qué más ves, y empiezas. Y me parece que hay un tema de fluir en ese sentido. Así que cuando empiezo a ver eso digo, me encanta, me encantaría que tuviéramos esta conversación. Y así que por eso estamos invitando el día de hoy a mi querida Adriana Korach. De verdad que es un placer tenerte por aquí. Y nos vas a platicar un poquito sobre el tema de la incertidumbre tiene una función en la vida. Por ahí entendí también un poquito que subieron, pasaron algunas cosas y la chamba, no la chamba. Y de repente con algo conectaste. Y no fue luego, luego, pero algo pasó y empezaste... A conectar, si mal no entendí. Entonces, para empezar, me gustaría presentar un pequeño video que, eh, que tú me compartiste. Déjame, te comparto por aquí el video, voy a ver si esto se puede hacer. Y veamos este videito de dos minutos. Y creo que ahí se tiene que empezar a ver. Ya se ve ahí, ¿verdad, Adri?
1: Con este proyecto fue una conexión con mi Yo papá, lo veo, pero, a, lo mejor lo por a través del arte. Eh, el proyecto consistió en descubrir la pared y posteriormente hacer todo el dibujo del personaje utilizando los contrastes eh, en cuanto a profundidad y relieve Vaya que me costó por una parte, colocar cada vez una estructura para estar en la altura y trabajar. Valoré mucho los murales ahora que veo ah, que están hechos en edificios y es complejo eh, por el nivel de concentración, la altura, además de las sí, dimensiones. No se ve el video. No Dime se, se ve, ya la estoy la viendo vista, vista.
2: que
0: no se ve el video.
1: Sí, estoy solo me escuchaba, era extraño. Como...
0: Ahí va, a ver, otra vez. Ahí ya se Así. tiene que ver.
1: Ah, sí, ahí se ve.
0: Ahí ya se ve. Ahí va, corre video.
1: Encontrarme con este proyecto fue una conexión con mi papá a través de la música, a través del arte. Eh, el proyecto consistió en descubrir la pared y posteriormente hacer todo el dibujo del personaje utilizando los contrastes eh, en cuanto a profundidad y relieve. Vaya que me costó, por una parte... Colocar por primera vez una estructura para estar en altura y trabajar, valoré mucho los murales ahora que veo a, que están hechos en edificios y es complejo eh, por el nivel de concentración, de la altura, además de las dimensiones y la proporción que debe de lograr el artista para apreciarlo desde distancia. Me di cuenta de la capacidad que podemos tener con nuestro cuerpo para lograr cosas y si lo encaminamos con una sensibilidad, podemos crear. No sé si ya se dieron cuenta, pero esta imagen de Jimmy Hendrix está en el espejo. Él era zurdo y uno de los comentarios que me hicieron durante la elaboración fue precisamente que por qué lo había colocado de esa manera. Y en parte fue para que se ocupara correctamente el espacio con la escalera y el muro sin embargo para mí fue una reflexión constante el, el pensar cuando vemos una obra de arte cuando en general percibimos el mundo, lo imbuimos con un juicio y quizá estamos acostumbrados a ver también los efectos pero dejamos a un lado lo que hay atrás en la elaboración de la belleza que puede existir u otros detalles entonces para mí es como una en cuando qué es lo que ves, cuando ves una pintura, cuando ves una escultura, cuando ves una creación, cuando ves a una persona, la buscas o ves más allá como una contemplación, sin buenos ni malos. Creo que podemos descubrir muchas otras cosas ahí. Eh, en la búsqueda de información antes de hubo una frase que me resonó, todo está en tu mente, un poquito de fantasía aquí allá, y allá, todo va a salir. Bien
0: todo está en tu mente un poquito de fantasía aquí y allá, fíjense qué uh -huh. linda nos comparte Don Jimi Hendrix
2: uh -huh.
0: y esta otra parte que tú dices en tu video que a mí me fascinó, ¿qué es lo que ves? y esa es la pregunta con la que podemos empezar y, y platícanos Adri, ¿qué es lo que ves? ¿qué es lo que ves en las personas, en el mundo en una pintura, qué es lo que ves en ti?
1: Gracias, <risa> gracias por la invitación y es un gusto eh, incluso poder celebrar el, mi año nuevo. Ah, es, son momentos un poco extraños donde quizá no todos están pensando en celebrar y bueno, pero a mí me gusta hacerlo así, como platicando, me, me, me estoy sintiendo muy bien. Sí, recuerdo que nos dimos en el aeropuerto en Guadalajara, eh, una de las cosas que también me gusta bueno el deporte es eh, justo fui al medio maratón de Guadalajara para promocionar el maratón de Toronto porque hace como cuatro años aproximadamente eh, tuve la oportunidad de conocer eh, las carreras a nivel internacional y, y esta otra perspectiva de otras culturas en especial la canadiense pues me gustó un montón y e hice una gran amistad eh, con Alan Brooks el director de la la carrera del maratón de Toronto Scotiabank, Toronto Waterfront y justo iba a eso y me acuerdo que te vi pero antes de eso me parece que coincidimos en un curso que tomé de life coaching
2: ¿Sí? que,
1: eh, que fue como eh, para mí algo que ayudó a cerrar y aterrizar varias como ideas que habían surgido a partir de algo que voy a explicar ahorita pero Ajá, en el, en el curso de vida, que, uh -huh. que para mí, yo lo tomé pensando que iba a, 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 a acompañar y dar coaching a otras personas, pero desde que lo terminé, empecé a aplicarlo conmigo y fue como, um, no sé, este. Un parte
0: aguas en tu vida, decir, de darte cuenta de cosas posiblemente.
1: Claro, es, queremos ayudar luego a otras personas sin cuestionarnos si estamos nosotros ayudándonos y completos y, y si estamos prestando atención en nuestra propia evolución. Entonces, empecé a aplicar las técnicas conmigo y resultaron cosas muy interesantes. Este, y ahorita que vi el video, tenía tiempo que no lo veía. <ríe> Me gustó porque este, en ese video, cuando me contrataban para hacerlo, el arquitecto me, me mandó una imagen, pero al momento de pasarla como en la computadora eh, y lo plasmé, eh, Jimi Hendrix parecía que estaba tocando con la mano derecha y él era zurdo. Entonces, durante el proceso del de estarlo haciendo ya en los detalles, personal del restaurante, eh, muy amables, <ríe> me hicieron la observación, me dijeron, oye, ¿sabías que Jimi Hendrix era zurdo? entonces Yo me puse muy roja y, y me dio vergüenza porque porque no había investigado de él, o sea, yo yo digamos que seguía con una programación de trabajar y plasmar. Y, y entonces, en ese momento fue, OK, ¿quién era él? Eh, sí. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estamos coincidiendo en este momento? La persona que me está haciendo la observación, yo y Jimmy. Entonces, eh, de ahí me, me surgió el relacionarme un poquito más con el arte y cuestionarme por qué lo hago. Pero, bueno, ya me explayé por un lado
0: donde no la... no <risa> Te encargaron algo que para empezar, yo vi ese video de cómo en la pared fuiste quitando y los ladrillos y le pintaste, y eso se ve divino, que por cierto, a paréntesis, yo cuando vi que hiciste en, en una en unas maderas, uh -huh. eh, una de corredor, no me acuerdo si fue para la Ciudad de México o quién te lo encargó pero es un corredor, yo dije, qué maravilla, y por cierto, yo quiero uno, Adri, y al rato platicamos, pero yo quiero uno para mi sala, pero desde ahí empiezas estos nuevos cambios que generas, ¿no?
1: Sí, o sea, um, bueno, en, en, en una historia así resumida, yo cuando era niña me encantaba dibujar, o sea, me dibujaba las paredes, este, mi mamá me llevaba a su trabajo y dibujaba a sus compañeros de trabajo y les regalaba sus sus retratos. Y mi mamá, una de las formas en las que consideró que nuestro desarrollo era, tenía que ser óptimo, era a través de las artes. Entonces, siempre traía en su, mo en su mochila o en su bolsa un kit de, de plumas, de lápices y de hojas. Entonces, en los, en los tiempos a lo mejor en los eh, que ella tenía que estar ocupada o así, nos poníamos a dibujar mi hermana y yo. Y era nuestra forma de expresarnos, ideas, sueños. Sobre todo cuando uno es niño, hay muchas cosas que quizá no puede decir y que lo hace a través del, del dibujo. Uh -huh. eh, para mí era un juego todo el tiempo. Y yo la veía y ella también hacía una cierta catarsis, de, de un, un desahogo quizá una, a través de dibujos. Nuestras, nuestras cartas como cuando ella anotaba cartas como mamá o incluso también mi papá, eran con dibujos. Que el recado antes de, cuando yo llegaba de la escuela y veía en la mesa ya ya había puesto una, un recado de hay que lavar los trastes y las tareas, pero con dibujos. <risa> Entonces, eso sí marcó mucho como todas esas cosas que aprendí justo de niña, hoy en día están tomando vida. Y es bien importante porque cuando somos niños, Muchas cosas mágicas suceden y en algún momento lo mencionaba, nuestra alma trae algo, no sabemos de dónde, y que justo en esa edad, como, como entre los 7, 10 años, es muy puro verlo. O sea, uno ve a los niños justo cuando les gusta bailar un montón o ser líderes o comunicar o ser protectores, o... entonces es, es la historia que traen mostrándose muy transparente y No, tan contaminada después de muchas cosas que a mí me pasó cuando empecé a crecer, me empecé a contaminar pero no, no, pues no, no, decir contaminar, pero eh, poner atención poner otras en y, y tomar otros caminos. y caminos y fue por eso que estudié biología me gusta mucho la naturaleza eh, también fue una forma de responderme muchas preguntas de vida que tenía desde niña, como que eh, quizá son temas un poco polémicos, pero me llevaban a, a mi abuelita a, a la iglesia y a catequesis, y, y entonces eh, me decían, me, me hacían afirmaciones y yo me preguntaba, ¿será como Pero yo no lo veo, pero si sí existe, pero está en mí, pero ¿dónde? Y entonces eh, cuestionamientos que después fui resolviendo con la con el conocimiento científico y luego también con el contacto con la espiritualidad, leer de aquí, de allá, de, o sea, ir viendo de dónde. Y, bueno, um, sí, me dejé llevar por un camino de inercia laboral que Bien. tenemos en nuestra sociedad. Trabajar para ganar dinero es como vivir para trabajar. Eh, y así, un día me di cuenta que decían si mis días, me, me costaba trabajo levantarme. O sea, era... Eh, aparte, vivía en el centro y trabajaba en el bosque de Tlalpan Hacía la carrera justo del día del padre y, y sí me encantaba cuidar el bosque y esa parte pero había algo que no estaba fluyendo, no había no me sentía, es raro pero honesta conmigo misma uh -huh. y justo fue lo del temblor del 2017 que, que aunque ya yo ya había pasado por el temblor del 83 y, y o sea, del 85. Fue um, muy, muy chiquita. Pero de todas maneras, esa pequeña sacudida, como. Eh, hizo varios cambios en, en, en mí. Y justo decía: si voy a. no quiero regresar a una normalidad y levantarme y tener que ir a trabajar como estoy haciéndolo. Entonces, decidí hacer un cambio, una reprogramación. Uh -huh.
0: Pero eras chica todavía. Uh -huh. cuando vienen estas cosas y ahora cuando vienes a estos nuevos cursos o estos talleres, certificaciones uh -huh. o cosas que te da la vida, dices quiero cosas nuevas, o sea, ¿eso te sucedió hace dos años?
1: Sí, hace dos años, justo o sea, también uno dice llevo, llevo una trayectoria en la cuestión de marketing, de, de hacer carreras y, y me hice planteamientos como ok, me voy a quedar sin una nómina me voy a quedar sin un seguro sin una estabilidad eh, lo que sé hacer ahora ya no va a servir de alguna manera. O sea, fueron varios planteamientos. Sí, uh -huh. tuve que dejar la casa donde habitaba por justo lo del temblor y también en el trabajo justo la asociación pasó por un momento difícil y, pues, eh, prácticamente me quedé en ceros. Entonces, eh, había algo en mí que tenía miedo, uh -huh. ¿sí? Eh, también había de mi entorno personas que me preguntaban: ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a trabajar? Apúrale, ya busca un trabajo. Este, te, te, te recomendamos aquí y allá. Y yo decía: Aguántenme. Es como tengo una inercia, tengo rutinas y algo me dice que tengo que parar. Y eso involucra en todos los sentidos. Y me fui a, 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 a mi soledad. Sí. O sea, a. Ahí pedí ayuda a varias personas, como apoyo para, por ejemplo, eh, en cuestión como económica, sí, también en cuestión de motivación, que es no me juzgues, acompáñame en esto. No sé cuánto me vaya a tardar en descubrir ahora lo que quiero hacer. Necesito silencio, necesito escucharme, necesito que no llenarme de información que me va a conducir a lo mismo, porque lo traigo desde hace muchos años que empecé a trabajar prácticamente desde muy niña, vendiendo cositas y así. Entonces, eh, sí, dije, si voy a trabajar en algo, tiene que ser en algo que me guste un montón, pero así que, que sea como jugar. <risa> y, este, y justo en el, o sea, el, el, el título de la plática que estamos haciendo es la incertidumbre, porque, Justo el miedo a la incertidumbre, a la incertidumbre de cambio, durante muchos años yo también sentía un poquito de, ay, como que quiero cambiar, como que, pero el miedo me hacía volver a regresar y a echarle más ganas en lo otro. O sea, más ganas en las carreras, más ganas y aplicarme más, pero solo estaba eh, er, alimentando uh -huh. esa idea como temporal de estabilidad. Porque siempre tenía un extraño miedo ahí. O sea, un esfuerzo de más. O sea, crecí un poco con la... Fui atleta de alto rendimiento en la universidad y en la prepa. Y um, me enseñaron y aprendí como que a veces se, se tiene éxito en función de que duele, de que hay sí de que hay dolor, de que cuesta un montón, de que si no duele, no sirve. Y descubrí que hay otras formas. Yo decía, no. En amor también se puede crecer y en amor también se puede aprender. Y, sí. y, y entonces, poco a poco iba viendo otros universos como otras realidades, en, mi yo en otras posiciones. Y decía, claro, sí puedo ir avanzando en eso. Y, bueno, entonces la incertidumbre sí. le oía un montón. Y creo que a todos nos pasa eso. Sí. Ahorita, ahorita es, 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 hay como una un ambiente de eso. O sea, muchos estamos en, en, conectados y percibimos que puede haber dudas, ¿no? O sea, que desde el negocio, que hacemos? Desde, ¿qué va a pasar después? O sea, incertidumbre yo lo definiría como una falta de certeza, pero porque has depositado demasiado en lo externo para tu bienestar. A un grado en donde pierdes eso, pierdes esa estabilidad, se te fue y te quedas como sin, sin muletas tambaleando. Entonces, pero ahí puedes tomar otras muletas nuevamente y seguir recargado como en algo. Y eso no pero, significa. Pero.
0: No, no, me encanta, me encanta lo que dices. Y, y fíjate que desde aquí ya hay muchas, o sea, estoy maravillado contigo y al rato te voy a confesar algo que me ha pasado en, estos, en estas semanas. Algo que yo escuchaba en tu Instagram Live y ahora que lo escucho en ti, de repente decías, a ver, el marketing, por lo, lo, lo que yo te escuchaba me decías, en marketing me encanta. El tema de las carreras me encanta, conectaste porque eras atleta de, de alto rendimiento, ¿qué hacías, corrías o qué hacías, por cierto?
1: hacía velocidad, 400 planos.
0: Ok, hacías velocidad, hacías 400 planos, hacías todo eso. Y algo que yo escuché de ti. Ah, a sí, ver.
1: Aquí, ahí estoy.
0: La de los pelitos rojos, bien, la rebelde.
1: Sí, ¿qué tal? Me gusta verlas, ver. me recuerda fuerte como...
0: Eh, Oye, ¿eres fuerte? Sí,
1: tan fuerte. Estoy fuerte.
0: Bueno, no, no, sí estás fuerte, pero me refiero ahí, se te ve, se te ve ahí el amor bastante interesante. Oye, fíjate que, y entonces en tu Instagram Live decías muchas cosas, y, y ahí es donde yo quedé maravillado, y decías hubo un momento donde sí tenías gusto por el marketing, sí conectabas con el tema deportivo, sí estabas promoviendo, ya me acordé de eso, promovías el maratón de Toronto en México, uh
2: -huh. eh,
0: a llevar gente a Toronto y que más gente corriera a Toronto, estuviste uh -huh. organizando carreras, Día del Padre, tal, 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 o sea, seguías conectando con esa parte atlética tuya, que yo imagino, no nos has platicado, pero imagino que sigues en esa parte deportiva, Sigue siendo parte de tu ADN. Uh -huh.
2: De
0: Repente, dijiste, sí me gusta esto, pero hay algo más que me apasiona. Uh -huh y en lo que yo escuchaba decías, tuve, y hacías un, una, un comentario como de un radio, y tuve que sintonizar mi intuición. Sí. Decías, es como el radio que le estás moviendo la perilla, y tenía que sintonizar mi, mi intuición para decir, ¿qué es lo que realmente quiero escucharme? Y al final decías, para escuchar algunas cosas,
2: uh -huh.
0: tuve que bajarle el volumen a otro. Uh -huh. ¿Cuáles son esas cosas, ese volumen al que tienes que bajar, para poder escuchar y sintonizar otras cosas. ¿Qué tenemos que dejar de escuchar para escuchar nuestro ser y nuestro yo interior?
1: Sí, ese ejemplo me gusta, porque en algún momento cuando crecí en la casa, eh, se ponía a veces la radio o la televisión solo para estar escuchando algo, mientras se hacían otras cosas. Y después lo, eso mismo lo vi en mí cuando, por ejemplo, iba manejando hacia el trabajo y yo ponía ponía otras cosas para y, y lo veía lo veían incluso ahora en las redes sociales que es mucho que buscamos respuestas en otras cosas y pero es igual es porque porque echarse un clavado hacia nosotros es justo irnos a esa incertidumbre uh -huh. a esos lugares desconocidos donde donde solo nosotros tenemos las respuestas donde uh, es curioso pero ahí están las respuestas de para mí que te hacen trascender en la existencia. Y, 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 entonces, ponía el ejemplo como un radio donde, donde hay muchas frecuencias, donde están las estaciones y, y tienes que bajarle a, a las otras para poder escuchar la tuya. ¿Sí? E incluso en la tuya tienes que estar constantemente cambiando y modulando para poder seguirte porque cambiamos todo el tiempo. Entonces, una vez que ya ahí cachamos y y nos encontramos, voy a poner un ejemplo, eh, cuando hacía esos ejercicios. Hacía jardinería en ¿Sí? este inter O sea, después de trabajar un montón y de repente decir, para, eh, eh, quiero seguir trabajando de esta manera o voy a hacer algo diferente, que no sé qué es todavía, pero entonces me dediqué a hacer jardinería, a sembrar cosas, a estar en contacto con las plantas y en donde hubiera silencios, silencios. O sea, y ahí justo. De repente surgía una cosita, como cosas que me daban paz. O sea, estados, estados que no solamente duraban un segundo, como cuando antes trabajaba y me compraba algo y decía, ay, qué padre, un placebo. Así como me, me, me dieron dinero, me pude comprar algo y eso me da una felicidad efímera. Era muy diferente a cuando estaba con las plantas y, y, y estaban floreciendo. Y decía, está floreciendo. Y entonces eso me duraba más tiempo. El haber contemplado la flor o que llegaban colibríes en ese momento, o ver, o ver un escarabajo de colores y, eh, verdes así, entonces dije, por ahí hay algo. O sea, como se siente, eh, no es efímero, es y es algo que se siente cuando como cuando sentías de niño y te puedes reír y, y despreocupado y... y y vacaciones, y subir, subirte a un árbol, y, y pisar los charcos, y tomar agua de la llave, y algo así se siente.
0: Oye, entonces, a ver, tú, la pregunta que te quiero hacer, estás viviendo tu pasión, y te, me gustaría hacerte a ti y a las personas que nos están viendo, y por ahí escríbanos. Uh -huh. ¿Están viviendo su pasión hoy? Uh -huh. eh, yo comparto un poquito, más o menos, la historia que Adri tenía, ¿no? Yo estuve 22 años en el mundo corporativo. Por supuesto, las que buen sueldo, prestación, coche, marketing también. Y me, me apasionaba, y yo, yo soy muy creativo también, no en el modo artístico, pero soy muy creativo en conceptos. Y hubo un momento donde conecto con este mundo del coaching, a mí me conectó muchísimo y dije, qué maravilla poder encontrar nuestras emociones, nuestra conciencia. Y desde ahí empecé a arrancar hace cinco años. Por supuesto, el primer año para mí fue fatídico, o sea, yo, y es una discusión que tuve en la mañana, ¿no? Oye, uh -huh. yo el primer año no ingresé un peso a la casa, un peso, uh -huh. eso me costó, fue una de las cosas que me costó el matrimonio, fíjate, no, 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 un peso no metí,
2: uh
0: -huh. y ese miedo de no poder generar por tratar de enfocarme a cosas que decía, y seré bueno, me gustará, no me gustará, y hoy lo estoy viviendo. Entonces, la pregunta que yo te hago, y le, me gustaría las a los demás y que nos escriban, ¿están viviendo hoy su pasión? ¿O estamos viviendo todavía en esos miedos de lo seguro, el sueldo seguro, y me gusta, pero a lo mejor hay cosas allá que no he querido explorar? Y decías hace rato, Adri, esa palabra que me gustó es, yo me iba viendo en otras posiciones. Uh
1: -huh. Pregunta,
0: ¿estás viviendo tu pasión? Uh
1: -huh. Sí, y justo pasión es que esa palabra, a veces buscamos algo sin saber qué es, o sea, cuando en algún momento, es como buscar una aguja en un pajar sin saber qué es aguja. ¿Cuándo vas a encontrarla? cómo es una aguja si no sabes cómo es? Entonces, eh, creo que cada quien tiene que definir lo que es pasión para cada uno. y eh, Porque pasión para unos puede ser pasión para otros y es donde justo se distorsiona la información. Este, Pero ayer, por ejemplo, vi a un señor que estaba haciendo unas eh, flores de papel. Y entonces reflexioné un poco porque se veía que el señor estaba como eh, tratando de venderlas. Y dije, está cañón porque, pues, seguro está pasando por una situación difícil y está viendo cómo gana dinero para alimentarse y quién sabe cuántas personas más, ¿no? Entonces, pero yo dije, eso mismo me pasó a mí. O sea, en un momento donde eh, justo me quedé sin trabajo, donde ya el súper ya no era el mismo súper de antes, donde pensaba las cosas que estaba comprando, donde sí, sí, me las vi difícil, o sea, pero también justo ahí replanteé mis necesidades, dije, ¿por qué compro esto? ¿Lo necesito? ¿Cuánto compro cuánto consumo en otros lugares en lugar de hacerme mi propia comida? Y ahora incluso la cultivo, que es distinto también. Uh -huh. eh, entonces, mmm, les voy a contar una historia. Cuando hice mi primer mural, bueno, para empezar, ¿cómo me presenté con, para ese nuevo trabajo? O sea, me, mi pareja me recomendó con uno de sus clientes para, porque le preguntaron si sabían hacer murales. Y yo a él le había hecho un letrerito en una feria que se ha hecho en México y, yo, y él vio que yo tenía esa facilidad para hacer bien las letras y dice, ¿tú podrías hacer eso? Y entonces eh, justo yo dije, sí, a ver, este, mándales mi teléfono. Me escriben y me dicen, eh, Adri, mándanos tu book, ¿no? Tu book. Entonces, sí. bueno, mi currículum, OK, bueno, pues, las carreras, eso les interesará. Enviará, enviaré eso no va a servir. O sea, todo. Y ahí fue, dije, todo lo que hice de alguna manera, bueno, ahora necesita ser transformado. No todo lo que aprendemos tarde o temprano lo ocupamos. Eso sí, me cae, me cae. Pero en ese momento era, era algo de innovar. Entonces, dije, así, se me prendió y dije, ¿les, les hago un cuadro en dos días. Denme la oportunidad, me voy a presentar y ahí voy yo con mi cuadro que hice justo en la casa y con lo que tenía y con lo que podía. Porque muchos estamos en ese momento, pues, en, en el qué hacemos ahora, qué tenemos, qué cuento. Entonces, ahí es donde dice, tengo dos manos, tengo esto, vamos a, a, a crear cosas. Entonces, me presento con mi cuadro, lo ve el dueño del, del, del lugar, que es el, el pinche gringo, que es de un restaurante que tienen en Cumbres de Maltrata y en Polanco Sucursal, que ahorita están justo haciendo derecho a domicilio y todo. Y entonces, como que se quedaban así, como, ah, bueno, bueno. Pues Pero yo me sentía muy orgullosa, porque estaba haciendo algo honesto, a primera vez en mi vida. O sea, era. <risa> sí, porque no me refiero a honestidad. A, a robar ni no. no, Sino, no. Sí, que, que lo que hagas, haces, es lo que quieres y lo que sientes y lo que piensas, se alinea. Entonces, sí, la congruencia. Eh, Sí, te arriesgas y, y ahí estaba yo con mi cuadro así, sí, me sudaban un montón las manos porque me acuerdo que hasta se despintó el cuadro, pero estaba yo ahí parada y con valentía porque también los momentos de incertidumbre sacan cosas de ti que no te imaginas, instinto, el... Um, Sí, valentía, instinto, espontaneidad, ingenio. Entonces ya llego, entonces me dan afortunadamente un trabajo y luego otro y yo así. Y recuerdo el primer cuadro, que me, el primer mural que me pagaron y entonces me dan un sobre, ¿no? Entonces como me pagaron y, y el siguiente seguía hablando y me dec, seguía preguntando, yo estaba con mi pareja. Entonces me tuvieron que decir, Adriana, Adriana, porque yo me quedé viendo el sobre así como... Como si fuera un pastel de cumpleaños, no sé, algo así. Entonces, les dio risa. Mi novio después me dijo, te quedaste viendo sobre como cinco minutos y te estábamos hablando y tú no nos hacías caso. <risa> Pero fue el primer dinero que sentí que venía desde otro lugar mm. y, y que, se, dije, por, valió la pena. Valió la pena por pasar por, por escasez, por juicio, por presiones sociales, porque a dónde salía, o sea, decía, hubo momentos donde no salía con mis com conocidos y, y muchos am amigos cercanos sí lo comprendieron, pero no puedo ir a este restaurante contigo ahora porque estoy ahorrando. Este, No me puedo ir a comprar cosas tampoco y no voy a ir a la, a, al, al, no sé, cambió, cambió mi forma de ver la vida. Entonces, pero alguien, hay personas que no lo entienden. Pero cada quien tiene su propio ritmo y su propio despertar también aprendí eso, ser, uh -huh. ser talente Entonces, bueno, me dieron el dinero y yo, guau, wow, y, y me, me rindió mucho más no, de otras maneras. Entonces, eh, ahí ya me, aquí ya me, ya me fui.
0: No, 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 me encanta esa historia porque, a ver, se oye muy fácil de repente decir, oye, dejé de hacer algunas cosas, me empiezo a dedicar a esto y yo conecto muchísimo contigo cuando dices, vi esos esos pesos que me dieron, ¿no? Esos o miles o no sé cuántos ancianos, porque quedaste viendo diciendo, wow, o sea, es algo que me gané desde algo interior, algo que me gusta, y nos has hecho mucho énfasis hace rato, de, desde niños tenemos capacidades, y a veces las perdemos, ¿Sí? y hablábamos hace rato de los talentos, Uh -huh. identificaste en ti, a lo mejor volviste a conectar con tu niñez, con la capacidad de pintar, con ese gran talento. Entonces esta otra pregunta que a veces nos cuesta trabajo uh -huh. y a ver, conectar a lo que dices tú. Cada uno tenemos nuestro propio ritmo y nuestro propio despertar. Me parece que pues al menos hay que ir trabajando pues en ese despertar, porque si no uh -huh. podemos pasar la vida en, en dormidos y esperando que algo llegue, pero se me hace que también hay que buscarlo. Uh -huh. Y la pregunta entonces es ¿Cómo encuentras, uh -huh. cómo se encuentran los talentos? Mira, muy rápidamente, yo diseñé una fórmula uh -huh. y las primeras dos variables, la fórmula está compuesta de siete elementos. Las primeras dos variables, la primera es, tenemos que conocer cosas. Aprovecha uh -huh. a conocer cosas nuevas. ¿Qué uh -huh. cosas nuevas hoy te van a servir para lo que quieres hacer después? ¿Qué nuevos libros? ¿Qué nuevos videos? ¿Qué nuevos cursos? Porque eso nos abre un panorama. Y dos, uh -huh. la segunda parte de esa fórmula es, identifica tus fortalezas. Uh -huh. Eso que es muy tuyo, identifica esos talentos. ¿Cómo logramos identificar talentos, Adri? ¿Cómo, ¿Cómo sé que simplemente agarro una pared, la descarapelo y aparece Jimi Hendrix? O, no me vas a decir, ahí estaba Jimi Hendrix, yo solamente quité lo que no servía. Pero ¿cómo sí. realmente encontramos nuestros talentos? Y le pregunto también a la gente, ¿cómo sabe, encuentras tus talentos? ¿Conocen sus talentos? ¿Qué hacemos con eso?
1: Sí, sí y es, bueno, respondiendo... De esa pregunta me gusta un montón porque el, hice algunos experimentos como pláticas justo en vivo y así y en las primeras algo que quise recalcar fue todos tenemos talentos, todos, o sea, eh, y de diferentes cosas, porque eh, son habilidades intrínsecas y que yo, eh, en algo que con lo que me identifico es que nuestra alma, eh, probablemente venga de otros lados, o a lo mejor acaba de venir, pero lo que hoy, lo que en este plano cuando nacemos y de alguna manera es un talento o una habilidad, allí sí. hay algo que tenemos que poner atención y atender para mejorar o probarnos o superar cosas que nos van a hacer trascender en nuestra existencia. Es decir, a lo mejor cuando empezamos entendiendo cosas de la vida muy básicas y luego nos vamos con un poquito más de complejidad y luego, o sea, por ejemplo, aprendemos a andar en bici, pero luego ya sabemos que sabemos andar en bici. ¿Sí? Y luego ya podemos compartir a alguien más, enseñarle a andar en bici, pero a la vez pasan los años y lo volvemos a hacer y recordamos que sabemos. Es, es un juego un poquito este de en la mente. Pero en el curso justo en el que tomé de vida, en el life coaching, eh, uno, de, uno de los cuestionarios que me hizo Miri eh, fue Miri Tobar, eh, que también es coach. Ella me dijo las preguntas. ¿De qué cosas presumía tu mamá cuando eras niño? O sea, uh -huh. ¿qué cosas decía? Ay, es que mi chamaca le encanta hacer esto y mira lo, Eso, uno. otro eh, qué cosas podía hacer con maestría, o sea, con facilidad, como si no hubiera estudiado para eso y de repente ya lo hacía. Otro, uh -huh. qué cosas podía hacer hasta la, la noche, o sea, que sin cansarme, o sea, que era algo como eh, así, eh, que fluía. Otra de las, de las reflexiones era eh, en, como... Mmm, bueno, eso, eso es básicamente. Y, y otra era como, ¿qué cosas se han mantenido a través del tiempo? O sea, no solamente cuando eres niño, sino de adolescente, eh, en tu vida, en tu adultez y así. ¿Qué cosas han estado presentes siempre? O sea, eso es lo esencial. Lo, lo que te, te caracteriza a ti como ser humano, que está ahí, ¿no? No algo que fue pasajero o una moda o, o que lo que para ti era importante de, de adolescente y después se fue de adulto. No, lo que siempre para ti ha sido importante y siempre ha estado presente, eso también tiene que ver con un talento o con algo. O sea, mis apuntes claro, de...
0: pero, pero ¿Cómo encontramos eso? Entonces eso me está llevando a, pues tenemos que observarnos. Porque a mí me ha pasado muchas veces, yo me despertaba, desayunaba, agarraba el coche, iba a la oficina, trabajaba, juntas, reuniones, regresaba a mi casa, me acostaba y se me iba el día. Y la verdad es que yo a veces ni siquiera me acordaba qué había vivido en ese día.
2: Uh -huh.
0: ¿Cómo realmente observo, me autoobservo e identifico? Oye, sí, de chico me gustaba esto, esto me encanta, para esto soy bueno. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué, qué observas tú en eso?
1: Sí, o sea, bien. Sí observarse, pero también la forma en la que te observas es en diferentes situaciones y conociendo a otras personas y estando en otros entornos y manteniéndote en movimiento. O sea, para mí justo el, el correr y el deporte en mi vida significa movimiento y a través del movimiento descubro, me descubro y me... Conozco personas que me reflejan cosas de mí y las circunstancias también, pero el movimiento es básico, aprender cosas nuevas, intentar ponerte en situaciones donde no te sientes cómodo, y, pero es con un poco conciencia. Creo que lo primero que pensé cuando me hiciste la pregunta de los talentos fue, tenemos... Eh, no, no todos en todos lados, pero sí una estructura de crecimiento en las escuelas y en el trabajo en el que nos enseñan uh, cosas, pero que no significa que sean verdades absolutas. O sea, como justo me dijeron, eh, trabaja de una forma tales horas y vas a tener un salario. Y ahora yo me pruebo otras, otras cosas y vivo de esto y, y trabajo a la hora que yo quiero y, y si es en la madrugada. Pero sí tengo una estructura que me sirvió después. O sea, me levanto y también me arreglo para trabajar y me, me, me formo, pongo profesional y así. Pero a lo que voy es, si nuestra economía se basara un poco en el trueque, por ejemplo, que ahora está sucediendo, es, hay personas que me dicen, quiero un cuadro. Y entonces yo digo, OK, sí, bueno, vamos a platicar lo que tiene por ejemplo, verduras. Tienes verduras, te gusta cosechar, te, eso es lo que te estás dedicando ahorita, cambiemos. Hagamos un trueque de mitad de lo, del cuadro, en trueque de algo que a mí me va a servir, que refuerzo tu talento, de tu alma que has venido acá, para que no lo abandones. Y yeah. entonces yo, por un lado, obtengo algo de un talento que también algo, y entonces se va construyendo otra economía con otras ideas. Entonces, esto, a, a esto hace tiempo yo lo dije cuando empecé, Dejé de trabajar y lo planteaba con algunos amigos y conocidos y era así como, ¿cómo? No, 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 eso no, dinero, dinero, tiene que ser con dinero y que te paguen bien y que no sé qué. Y entonces algo me decía, no, hay que cambiar un poco esas cosas de, si viene, es bien curioso porque viene desde una reflexión en, en mi sustentabilidad como bióloga, que durante muchos años hasta tuve una fábrica de reciclaje de plásticos porque me encantaba limpiar y recoger y reciclar. Y entonces, llegó un momento, y dije, es imposible reciclar toda la basura y eran toneladas y, y, y dije, no puedo, me, se me va a ir la vida en, en esto. Entonces, me pensé, personas que conectan con sus talentos, los vuelven su trabajo, tienen un consumo diferente, producen residuos de manera diferente, y entonces se generan ciclos de bienestar eh, común, pero va desde, desde la raíz, desde la conciencia, desde dónde desde vivimos. Entonces ahora justo hago el arte como una forma de vida, ¿sí? como un ejemplo de que sí funciona, sí funciona hacer eso.
0: Y sí, por supuesto, y fíjate que quisiera ir, ir contestando esa pregunta ¿no? de dices, oye, la incertidumbre tiene una función en la vida. Y me gustaría ir llevando hacia, hacia esa pregunta, pero antes quiero mostrarles muy rápidamente. Esto que nos compartió por ahí Adri. A ver si ahí se ve. ¿Ahí se ve, Adri? Sí. Perfecto. Ahí va. Corre este pequeño video.
1: Hola, soy Adriana Corach y soy parte de Marathon Frey, que es una iniciativa que combina el arte con el deporte a través de 21 esculturas que serán intervenidas por 21 artistas y su gira comenzará en el medio Maratón de Guadalajara en febrero. A mí también me gusta correr y esta mujer corredora sí, sí, sí. representa movimientos y a su vez cambio. Está conectada con la naturaleza y deja ver en su interior todas aquellas cosas que suceden: emociones, sueños, pensamientos y que se transforman y salen en energía en plenitud. Los invito a que corran, a que hagan ejercicio. Sean felices.
0: Me encanta un ejemplo más de, de lo que es este espacio, de lo que tú haces. Y entonces mencionas la palabra, oye, la incertidumbre tiene una función en la vida. ¿Cuál es la función de la incertidumbre, Adri? ¿Cuál es esa función en la vida?
1: O sea, lo primero que pensé ahorita fue encontrarnos. O sea, conectar con nosotros mismos, eso, eh, como una actualización, o sea, como los celulares cuando los actualizas y tiene, o sea, como, somos seres, el, ya, como esta frase que es, sí, el, lo único permanente es el cambio. Entonces, realmente entenderla, en nosotros mismos es, hoy cambio, pero para que cambie, tiene que haber un punto de, de como una, Vórtice, como un, un doblamiento, como un giro, como un. Entonces, eso justo para mí es la incertidumbre. Un punto de inflexión, un, un. Cuando te cae un 20, cuando pasas por una vergüenza, cuando la riegas, cuando dices algo que no, cuando cuando, la, cuando sí platicas con alguien, la regué, o. Eso, lo que viene después es. Cada uno lo vive distinto, pero es un silencio para algo más. Mm -hmm.
0: Y entonces, si yo te preguntara, ¿qué has aprendido tú de la incertidumbre? Esa incertidumbre de dedicarte a algo que te apasiona, esa incertidumbre de dejar el fijo por ver cómo ibas a ganar con cuadros. Y le pregunto a la gente que te está viendo. Oigan, ¿qué han aprendido de esta incertidumbre? En mi caso, yo, por ejemplo, yo me dedico hoy a las conferencias y al tema de los cursos. Eh, yo tenía lleno marzo, abril, mayo y junio lleno. Yo no sabía qué iba a ser en mi vida. Bueno, sí sabía, ¿no? Pero tenía cuatro meses completamente llenos. Hace ocho semanas, nueve semanas, se paró todo. Todo. Y yo decía, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Sabes? Ese tema de incertidumbre hoy es otra historia, pero sí nos generó algo en esa incertidumbre. Entonces, yo les pregunto y te pregunto a ti, ¿qué has aprendido, Adri, y qué han aprendido los demás? de este espacio de incertidumbre como lo hayan vivido?
1: Sí, pues, a uh, que no tenerle miedo, o sea, aceptar que ahí va a estar, que la vida es así, que trae estos momentos, y es él también, y, y, pero en la forma en como lo, lo afrontemos hace una gran diferencia. O sea, antes, justo como mencionaba, tenía destellos de alegría, ¿no? destellos de satisfacción, Después de que paso en esos momentos donde digo, OK, respiro, estoy bien, OK. Lo demás es un plus. Entonces, eh, que, que cuando comprendes que ahí van a estar y que para evolucionar y crecer es necesario pasar por esos momentos, la vida tor se torna como, mmm, puedo decir que por eso le llamé plenitud a la escultura, o sea, ahí entendí un poquito, según yo, lo que es la plenitud, que es como verlo desde otra perspectiva y, y de, uh, salirse un poco de los problemas luego que estamos así, súper metidos y, y nos salimos un poco, nos vemos como un personaje en la película que está pasando así, como en las películas, por un momento de terror y de acción, y cómo lo va a resolver, y de, ah, ya lo se le ocurrió, lo, lo resolvió y siguió avanzando, y más adelante como la de Mario Bros. viene en otros niveles y otras cosas, entonces eh, no, no tenerle miedo porque cuando tarde o temprano lo que tenemos que entender va a suceder y si no lo entendemos se va a poner en más volumen, en máxima expresión para ser solucionado como una tormenta, entonces más vale que cuando sintamos, ay, hay algo ahí, pongamos atención en conciencia y cada quien sabrá cómo, cómo afrontar esas cosas. Pero sí, aprendí eso. Y, y, y como sé, más adelante también vienen otras cosas.
0: Oye, Adri, ¿y tú para qué te despiertas todos los días?
1: ¿Para qué me despierto todos los días? Mm. Sí, pues, uh, le, cuando me despierto, me, me gusta tener la oportunidad de decidir. O sea, que no, eso de ponerle una intención a mi día, me emociona, sí. mm, saber así que, hoy ¿qué voy a hacer? Y, y eh, poder decidir, no todos podemos decidir eh, tan fácilmente. Hay personas que a lo mejor, por ejemplo, pasaron por situaciones difíciles y están eh, en una cárcel y a lo mejor su posición de decidir viene desde otros lados, pero aún así es, eh, entonces, agradecimiento me gusta agradecer, me gusta las aventuras, retos. Y, y es, esa, esa sensación de que me motiva, es que es, es, soy extraño, pero se los voy a decir así como lo pienso todos los días. es sí. Si no lo afronto, lo voy a tener que afrontar en otra vida. Sí. Y, y, y mejor me, 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 me aplico. Y vamos a ver qué surge porque quiero honrarme, algo así. Uh -huh.
0: claro, pero no es extraño, por ahí hay una de las tantas teorías que existen, ¿no? El doctor Brian Weiss, en su libro Muchas Vidas, Muchos Maestros o Muchos Sabios, él decía, ¿no? Él fue psiquiatra y él decía que empezó a hacer a través de hipnosis y regresiones encuestas o entrevistas con, con pacientes. Uh -huh. Y más o menos de 30, a 40 pacientes había visto que ellos le platicaban 14 o 15 vidas antes. Uh -huh. Y él decía, no puedo escribir eso en ningún libro, porque van a decir que soy loco, soy psiquiatra, van a decir que estoy loco. Finalmente se aventó a hacerlo, que es ese libro, Muchas Vidas, Muchos Maestros, y dice cada persona tenemos, después de esta vida, vivimos otras vidas para resolver cosas que no hemos resuelto. Uh
2: -huh. Y hasta
0: este ciclo se va componiendo y se va resolviendo vamos resolviendo cosas, es cuando llegamos a un espacio completamente diferente. Eso dice Brian Weiss, ¿no? Cada quien tendremos nuestras propias teorías. Pero me gusta lo que dices, oye, pues prefiero tomar los to lo del toro por los cuernos, afrontar las cosas y resolver ahorita lo que tengo que resolver.
1: Ganar entendimiento. es sería de todo lo que hago, ganar un entendimiento.
0: Claro. Fíjate que dentro de esta fórmula que tengo a veces, uh -huh. hay un valor que se me hace padrísimo. Uh -huh. Sí tienes que tener conocimientos, tienes que tener talento, tienes que ponerte a hacer cuadros, o tienes que ponerte en acción, que es la acción un valor. Uh -huh. Pero hay uno que a mí me encanta, que es el tema de la actitud. Uh
2: -huh.
0: A mí me parece que aunque tengamos conocimientos, que aunque tengamos talentos y fortalezas, si no le ponemos actitud a la vida, no tenemos absolutamente nada. ¿Qué opinas de eso?
1: Bueno, hay veces que justo también hay que vivir en la incertidumbre. Quizás no estamos vibrando en una frecuencia como de, ¡Ah, ¡Venga! ¿No? ¡Échale ganas! No, o sea, a veces justo en la incertidumbre también se vive llorando, también se vive pegándole a las cosas como, uh, no sé, yo he tenido así momentos en que, pues, silencio, lloro y, eh, pero me parece que actitud no es como la mejor, o, sino estando presentes, uh -huh. como con humildad en ese instante ante nosotros mismos. Uh
2: -huh. Entonces,
1: a lo mejor ese momento triste de, de, de mala actitud o, no sé, no quisiera poner un juicio, pero de una actitud distinta en otra frecuencia, nos ayuda a contrastar y dar el siguiente paso. O sea, no siempre podemos estar vibrando alto y como, uh, sí. O sea, porque justo hago eso a veces cuando me mantengo en movimiento, sí, en algunas cosas para justo verme en espejo, pero me ayuda a tener amplificadores. Por ejemplo, ¿qué es un amplificador para mí? La música. O sea, me pongo en las mañanas, me gusta un montón de, así, ¿Qué voy a escuchar? Bueno, las canciones, las voy a escuchar mil veces una, pero aquella que me cambia como la frecuencia en la que estoy. Entonces, la música me amplifica. Eh, otras ideas a veces, no siempre, pero echarme un clavadito a ver a qué hace qué hacen las otras personas o leer un libro o algo así, también me amplifica y veo otros ejemplos de existencia. Eh, mm -hmm. Así me quiero ver, así me quiero sentir. También visualizo, también medito, también eso aunque sea un ratito, aunque me quede dormida, <risa> Claro. pero el hecho de hacer también mis rituales, una de las preguntas que me cambió la vida fue, si mañana no estoy en este plano, ¿cómo me gustaría que me recordaran? Uh -huh. o sea, si yo mañana me voy, o sea, ¿cómo me gustaría haber, haber dejado mi, eh, mi recuerdo? Entonces, ahí encuentro como ciertas respuestas, como fui amorosa, fui perceptiva, eh, fui bondado, sí, sí, bondadosa No sé, varias cosas que, Y entonces ahí digo, ok, hoy es un día para entonces Hacer algo que me ayude a trascender Entonces, esa pregunta me, me, mí, me apresura
0: Claro, qué padre Porque no sabemos qué va a pasar ni en los siguientes cinco segundos Ni en los mm. siguientes 30 años verdad Entonces, algún, algún día nos va a llegar y el sí. chiste es que nos agarre, pues, ojalá y en paz y contentos, ¿no? Uh -huh. Pero me encanta lo que dices y, y me súper encanta y yo me lo llevo eso, ¿no? Oye, uh -huh. busquemos lo que nos amplifica. Uh -huh. Pero para mí eso es actitud. Uh -huh. Para mí actitud, por supuesto, tiene un elemento de vamos, sí, claro que sí puedes. Uh -huh. Pero para mí actitud también es ser consciente de ti, uh -huh. ser consciente de ti y ser consciente de lo que estamos rodeados. Conciencia es actitud. El entender tus emociones es actitud. Y cuando dices, busca, tú lo que te amplifica, ¿no? Lo que ves a través de lo que escuchas, a través de la música. Yo conecto contigo. Yo, a mí me generan ideas. Yo soy muy creativo en ese sentido. Pero a mí, las, las ideas me vienen cuando corro. Uh -huh. Voy y corro y de repente me vienen cosas nuevas. Uh -huh. Entonces, me encanta que dices, busquemos lo que nos amplifica. Creo que eso es una manera de conectarnos con nosotros y uh -huh. con el mundo exterior. Y me parece que es una muy bonita tarea. ¿Qué nos amplifica? Y conéctate a eso, enchúfate a eso que te amplifica para seguir conectando con tus tierra. Me parece que mucho va por ahí.
1: Sí. O sea, o sea a veces pienso, si yo, ¿cómo me explico si yo fuera una niña de 5 años lo que es conciencia? ¿Cómo me explico si a, una, a un niño de 11 años eh, qué es actitud? Entonces, eh, es un reto, o sea, lo hago conmigo en definir nuevamente palabras y resignificarlas, porque a lo mejor actitud me recuerda a algo a mí feo, ¿no? No sé, sí. alguien más también. Pero si dejamos abierto el espacio para que cada quien se cuestione las verdades con las que ha vivido toda su vida y empiece a crear las suyas, como yo hago un ejemplo y por eso me gusta trabajar con fuego. ¿Has creado fuego alguna vez? ¿Vives con él? Ese es el encendedor así, el cerillo y, y, sí, los, y o sea, el vidrio y así. pero ¿Alguna vez lo has hecho tú? ¿Alguna vez te has probado la relatividad del tiempo? ¿Alguna vez? es? Entonces, la gravedad, ¿cómo me pruebas que la Tierra es redonda? ¿Es redonda? ¿No es redonda? ¿Cómo me pruebas que, hay otro, que el sol está? no en el centro del universo, no, entonces, bueno, no en el centro del sistema solar, o sea, <ríe> que la Tierra no es el centro del sistema sí. solar, sino, entonces, pruébalo. Entonces, ahí eh, va algo con, con, que es para mí un paradigma de alguna manera con lo que me, me justo, justo me, me levanto y es, sí. mi cerebro es el contenedor, mis genes traen un montón de información. ¿Cómo hago que se activen? O sea, una de las preguntas justo en la carrera era, ¿por qué solo el 5 y el 10% lo ocupamos? ¿Por qué no todo lo demás? ¿Por qué no de manera consciente? ¿O por qué no, 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 es, no, por ejemplo, tengo bisabuelos rusos y entonces, cuando escucho el idioma en ruso, yo siento muy, algo muy familiar y yo digo, ¿y por qué no hablo ruso? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué bloqueo? Que entonces... Eh, me, me intriga saber qué cosas detonan nuestra capacidad de expansión de mente y todo lo que tenemos ahí adentro. Porque a lo mejor habilidad, sí puedo ahorita hacer un dibujo y me sale bien, pero quién sabe qué otras cosas traiga ahí por expresarse. Porque incluso ya en mi arte ya me cuestiono un poco. Quiero solo dibujar bien con técnica y, y, o quiero algo con más y dar un mensaje y, y, y reinventarme en lo que hago. Entonces, eh, eso. <risa>
0: Ah, y, y por ahí está diciendo, Alan, Adrián, estás en otro nivel, eres un crack. ¿Qué, qué padre ahí lo que están viviendo. Oye, y me encanta esto último que dices, ¿no? Y ya nos quedan pocos minutos y yo quiero seguir aquí partiendo el pastel contigo y festejándote en este espacio. Oye, pero me encanta eso que dices. Y ya lo voy a poner acá. Y lo que dices es, ¿qué detona tu capacidad de expresión y expansión? Y les pregunto a ti y a los demás. ¿Qué creemos que detona nuestra capacidad de expresión y expansión, a veces ni siquiera lo buscamos, sí. pero tú estás en este sentido de, y por ahí tenemos esta, esta línea en coaching, ¿no? De la capacidad de las preguntas o de la calidad de las preguntas es la calidad de las respuestas. ¿Qué preguntas nos estamos haciendo a diario?
2: Sí.
0: ¿no? Sin encontrar las respuestas todavía, pero pregúntate, y esta pregunta a mí me encanta, ¿qué detona mi capacidad de expresión y de expansión? Y le voy a incluir, ¿qué detona mi capacidad de pasión? Uf, me fascina, porque eso sí. me va a empezar a circular cosas. ¿Cómo encontramos eso? Te lo pregunto a ti y a los demás, ¿qué, qué, ¿cómo lo hacemos para detonar?
1: Sí, veo tres cosas ahí. La primera es si sí que lo que detona está dentro o está afuera, eso se hace un cambio muy grande. En algún momento me gustó la metafísica y entonces eh, me, me vi parte de creadora de mi realidad, no, no solamente expuesta y, y como sujeta a un gobernante o a las circunstancias, sino que me vi como creadora de esta realidad también con el poder de cambiarla y entonces si lo que detona está adentro o está afuera, también un poquito esa haría esa pregunta. Sí. Eh, ¿Cuál era la otra?
0: Eso, la pregunta es ¿qué detona tu capacidad de expresión uh -huh. y de expansión y de pasión? O sea, tenemos sí. que encontrar eso.
1: Sí, ya, ya me acordé eh, que también Ah, pues justo creo que Diana es Camilla ahí con quien tomé curso de mindfulness y que reafirmó muchas cosas que traía intuitivamente y eso, pero puedes puedes estar en un curso buenísimo con unos maestros buenísimos y guías y todo, pero si no estás presente, pueden hacerte un cuestionario y tenerlo enfrente acá, pero si no, no estás en ese preciso instante entregado, va a pasar así. Uh -huh. Es como los que luego estamos, no sé, en algún momento, por ejemplo, de puedes estar buscando un super trabajo y decir oh, y pasa un, un folleto enfrente de ti que hasta traía el trabajo ideal para ti, pero no lo ves porque no estás justo en esa sintonía de fluir con el universo. Entonces, lo dejas pasar hasta el momento en el que justo ya te pones, te posicionas en un presente consciente, o sea, no que dejen la estufa, que vamos a comer al rato, no ayudas al súper y entonces está repartido todos tus esfuerzos en muchas cosas. Entonces tus neurotransmisores no saben a qué atender, es como los que cuando están en el gimnasio y luego están en el teléfono y entonces están haciendo un montón, pero entonces va a costar dos veces más hacer los ejercicios para tener la fortaleza en los músculos. En cambio, si te haces unos ejercicios muy conscientes, como hay otras artes marciales o yoga, tai chi, no sé qué, que tienes que estar ahí porque si no, eh, algo sucede. Entonces, respondiendo a tu pregunta es, y que lo de, te, de tono está adentro, está afuera, uh -huh. y lo otro es estar presente como, y, y creo que también un poco de autocompasión, o sea, tratarse, justo en uno, los en vivos que hice me reflejaron muchos miedos y me encontré en, en verme a mí en las redes sociales solo hablando, pues también me proyectaron cosas, y una de las cosas que rescato fue, si yo fuera si yo, mi Adriana de hoy, fuera con la Adriana de niña y le diera un consejo, ¿qué le diría? Entonces, algo que me diría es, no seas tan dura contigo. O sea, como tener autocompasión por nosotros. Eso, ay, no sé, ¿qué, qué es la compasión? O sea, ternura, paciencia, eh, amor, eso. Amor,
0: desde el amor. Ese, ese ya te voy a apuntar ese. Yo estoy haciendo aquí mis anotaciones y, y me quedo con esto, ¿no? Y en esta pregunta que te hago a ti y a los demás, ¿qué, tenemos que identificar qué, qué realmente detona nuestra capacidad de expresión y expansión. Porque cuando lo encontremos, a mí me parece que vamos a ir como flechas y nada nos va a parar y eso lo estoy viviendo de ti. Y creo que yo y muchos estamos disfrutando esta plática de... de, de de lo apasionada que te notas, y yo los invito, y te nos va a dar Adri sus su, lo, en dónde encontrarla y demás. Pero me quedo con esta respuesta, ¿no? Uno, identifica si está dentro o afuera, porque si está fuera híjole, a lo mejor no es tan fácil en mi percepción, y tenemos que encontrar internamente qué es lo que realmente nos mueve. Dos, tenemos que estar presentes en el aquí y el ahora. Esto que mencionamos mucho en semiología, ten presencia aquí y ahora. Si estás en el gimnasio, pues en el gimnasio. pero estamos en el gimnasio, estamos viendo a la chava de enfrente y estamos chateando, pues no estamos en ninguna de las tres cosas, ¿no? Hay que estar presentes en la situación. Y el tercero es conectarnos con el amor, ¿no? Entonces, sí. ya, qué, rico, qué rico eso de, de poder identificar, y ese es el reto que les vamos a dejar a las personas, qué te detona para expresarte y para potencializarte. Y por último, Adri, yo quiero seguir platicando, pero ya, estamos rebasando el tiempo. Uh -huh. ¿Con qué nos quieres dejar? ¿Cuál es este gran mensaje con el que quisiera cerrar y dejarnos el día de hoy para dejarnos en este modo de pensamiento y reflexión?
1: Ok. Um, bueno. Uh, uh, que cada quien tiene sus ritmos y su alma tiene cosas distintas que descubrir que todos son únicos. Entonces, sí tomen algunas cosas que justo los amplifiquen, los detonen y así, pero también dense el tiempo de, de apagar la luz, de bajar el volumen y, y estar con, con, con ustedes mismos. Pero, y a pesar de que encontramos nuestro, algo que nos gusta, nuestro talento, no basta solo con encontrarlo. Aunque sí sucede algo como que, nos hacemos uno con el universo <ríe> es muy romántico pero sí en el de alguna manera que todo de alguna de alguna manera se va acomodando y entonces eh, vas teniendo conciencia no basta con identificar lo que te gusta ahí viene algo también más interesante porque como decía lo, cambiamos y a lo mejor ahorita a mí también me gusta pintar pero Abro más posibilidades a que vengan más cosas también. Eh, no, esperemos a que suceda un momento muy duro o muy o como muy fuerte para hacer un cambio. Eh, o, o, aunque nosotros propiciamos esos nosotros Y esos cambios si y no, uno lo dejamos de atender y lo vamos propiciando hasta que se pone como algo muy duro. Pero no, 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 desde el amor, desde el el no, 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 como justo te digo, es, ve, salimos y vemos, bueno, la señora ahora ya está haciendo gelatinas y este ya está haciendo, está poniendo sus cosas para Uber Eats y, y entonces, este le está dando la vuelta de esta forma y así. Qué bueno, porque algo ahí están, están surgiendo nuevos cambios. Entonces, eh, bueno, eso, sí.
0: Bien, me encanta, me encanta mi querida Adri, por ahí dice Cecilia Real, el tiempo no es igual para todos, el paso de cada alma es único y especial, así que qué bonita forma de expresarlo, están compartiendo por ahí. De verdad, mi querida Adri, oye, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde ven las maravillosas cosas que estás haciendo?
1: <risa> bueno, um, eh, sí, las redes sociales es, un, es una plataforma, pero, un medio, aunque pero, pero, me sí. gustan mucho. Yo, también conocer a las personas en otras dimensiones y crear otras otros como ambientes, no solamente la, las redes sociales. Eh, entonces, estoy en Instagram como Adriana Cora. También tengo mi tema. A veces me ausento, a veces regreso, a veces vivo mi vida y a veces ya la comparto desde de vivirla. Pero ahí, ahí en este, Facebook también, pero también me pueden contactar por WhatsApp y uh -huh. establecer una conversación.
0: Por lo pronto, Adriana Corach en Instagram tiene cosas padres, tiene lives madrísimos con muchas reflexiones, así que me encanta. Y Adri, no queda más que desearte un feliz cumpleaños, uh -huh. que sigas disfrutando uh -huh. y buscando esa conexión y esa expresión, y sobre todo esa pasión a través de tus talentos, en este tu primavera número 36 de vida, y gracias por enseñarnos, gracias por compartirlo. Y qué rica manera de empezar tu cumpleaños. Dándonos una nueva perspectiva de vida De verdad, yo quedo encantado, maravillado Ya voy a hacer un treque contigo Mi querida Adri, ya que estás abierta a los treques Puede uh -huh. ser un treque por ahí, y ahí lo platicamos Después, así que de verdad, muchísimas Gracias, saludamos por ahí a Mayra Arellano Dice, me ayudaron a identificar algunos puntos que necesito Reforzar, muchas gracias y actitud Es una de las claves, feliz cumpleaños Adri Te dice por ahí, Mayra sí, Así que Adri, de verdad, uh -huh. gracias ¿No? Por contagiar uh -huh. esa pasión por lo que Haces, y también Mariel González te dice Te amo y feliz cumpleaños uh -huh. Que tengas
1: no. un maravilloso
0: día. Sigue disfrutando. Gracias,
1: Gracias a ustedes. De, eh, no, no hay nada que agradecer porque todos estamos en el mismo camino coincidiendo. Por algo.
0: Y, y sigamos viviendo nuestra pasión. Y si queremos que no estemos viendo nuestra pasión, los invitamos a que abran las antenas, sintonicen, bajen el volumen a lo que nos sirve, súbanle a lo que sí, y de esa manera seguiremos encontrando estas pasiones y viviéndolas. Sí así que Adri, gracias por este espacio te agradezco mucho, nos vemos próxima semana tenemos eh, personas increíbles viene por ahí Elsa Ávila, primer latinoamericano en subir al Everest eh, traemos grandes personajes que nos van a platicar en Conciencia Colectiva ya vamos a estar en los últimos capítulos ya llegamos a cerca de 50 y tantas personas que han estado con nosotros wow. y van a ser los últimos porque parece que las puertas de la jaula se van a empezar a abrir así que entraremos en otras dinámicas pero gracias a todos y los esperamos la próxima semana con tantas personas increíbles que nos van a seguir compartiendo. Muy buen día a todos. Gracias.